0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de, de día miércoles del, del portal del Villegas que inicio con recordarles lo de Ignacio tengo que hacerlo, tengo que recordarles todos los días hasta, estas cosas no son de una vez ni es una vez mencionar un tema como este ni es una vez apenarse o solidarizar como dicen ahora con la gente ni es una vez tirar un par de lucas. Si uno realmente se toma en serio esto de la solidaridad, que tanto se menciona, hay que ser perseverante en todo. Yo soy perseverante en la medida que se los recuerdo a ustedes y que estoy con ellos. ustedes perseverante en la medida que ayuda. Eso es. Perdonen si les parece un poco pesado, un poco majadero, pero... Esta guagua necesita remedios que son muy costosos y que ninguna familia chilena normal los puede pagar por sí solo. Eso es todo, la razón. Así que vean manera de hacerle una transferencia al papá. No se olviden, no porque lo hicieron una vez, no lo pueden hacer dos veces o tres veces. Seamos, seamos persistentes en las buenas obras y no solamente en los pecados, que es lo más normal. Eh, segundo, este jueves hay... Flamenco en la casa del jamón. ¿Qué mejor manera de ir terminando el año que ir ahí a comer rico, a beber rico y a escuchar y ver a un conjunto? Y digo ver porque hay bailadoras. Hay no solo cantante, hay bailadora, hay guitarra, es música en todos, sus, todos los sentidos. Lo van a pasar bomba y es súper cómodo. La casa del jamón está en Tenderine 171 a la entradita por Agustinas. Y ahí, al frente de la entradita de la calle Tenderini, cruzando la calle, hay un estacionamiento subterráneo de forma que usted llega, estaciona, el auto queda seguro, sale, atraviesa la calle, avanza unos metros y ya está en la Casa del Jamón. Amigos, este jueves a la hora de siempre en la noche, ocho y media, reserven mesa. Y tercera, bueno, tengo otra cosa más, les quiero recordar que Nicole Rodríguez, nuestra colega y amiga, tiene un canal en YouTube propio donde hace entrevistas muy interesantes y, por lo tanto, estén siempre pendientes de, la, de las entrevistas. A veces los entrevistados pueden ser más interesantes, que, que no son todos iguales, pero lo que es siempre igual, por lo interesante en hacer preguntas y puncetear a la gente, es Nicole. Y, por último, no olviden, amigos, mis libros en el portal de elvillegas.cl slash tienda el último regalo mío para ustedes 9.900 pesos solamente llega en el día en Santiago y en 2-3 días a lo máximo tres días en provincia estimados amigos o sea usted todavía tiene tiempo si comprara hoy día por ejemplo más, más ratito eh, en el curso del día le va a llegar a tiempo para hacer un regalo y por supuesto está también vigente el combo formado por Insurrección y Envejezco Muérase ambos los dos juntos por 24.900 es otro regalo en cierto sentido es una promoción todo esto hasta Navidad y vamos a entrar en materia con un nuevo una nueva puesta en escena del gobierno a cargo de su primera figura iba a decir Primera Dama pero en realidad es don Gabriel Boric. Eh, bueno, son varias cosas. Partamos con el rechazo a la segunda propuesta de Fiscal Nacional, la señora marterrera El Congreso lo rechazó y el, el, era una proposición del gobierno, por lo tanto es en este sentido una derrota del gobierno. Yo no creo que sea tan importante como derrota, pero así lo ven los políticos. Y entonces Boric se molestó y con su mejor barba de revolucionario y sus anteojos allendísticos que creo que no tienen aumento porque en realidad son de adorno nada más acusó al Senado de mostrar debilidad de las instituciones ante la delincuencia por no estar haciéndole caso al gobierno con sus candidatos eso sería un grave déficit institucional del Congreso a mí me parece que su, su manera de ver esto es, no solamente es errónea, sino que un poquito, un poquito pastúa, si me permiten el término, porque si estamos aquí preocupándonos de la debilidad de las instituciones o de, la, o de lo su contrario como cosa esencial para encarar la delincuencia, no me parece que un mero evento electoral, llamémoslo así, una elección de una autoridad propuesta por el gobierno que se rechaza, sea una muestra ni de debilidad ni de fortaleza de un tema puramente político, puntual ustedes lo pueden evaluar como quieran si era o no era correcto aceptar o rechazar a la señora Herrer, pero no es una cuestión que tenga que ver salvo que usted estire el elástico demasiado, pero en ese caso antes de estirar ese elástico yo le quisiera recordar al señor presidente de la república que si acaso hay debilidad de las instituciones son en primer lugar las que maneja él directamente el Ejecutivo, no el Legislativo. El Ejecutivo es donde está situado el Ministerio del Interior. El Ejecutivo es el poder del Estado que controla las policías y la Fuerza Armada. El Ejecutivo es el que tiene todos los instrumentos legales y jurídicos para actuar frente al delito, permitiendo que las policías hagan su pega representando a los delincuentes como lo que son y arrojando contra esos delincuentes todo el peso de la ley y de la fuerza pública y eso es exactamente lo que el gobierno no hace si aquí hay instituciones que muestran debilidad ante la delincuencia es primero que todo, primero que nadie el ejecutivo y cuando digo el ejecutivo estoy involucrando no solo al señor presidente de la república sino que toda la horda que lo acompaña todo el mundo progresista que obviamente también está presente en el congreso el congreso también tiene sus culpas ¿cuántas veces en el pasado antes que llegaran al gobierno rechazaron o pusieron problema a las iniciativas legales de, de, del presidente Piñera? ¿cuántas veces en forma ya sea en el curso de una votación en las cámaras, en las salas del Congreso o en una entrevista o en un programa de prensa, la gente de la sensibilidad del señor presidente ha mostrado el poco interés que tienen en fortalecer los instrumentos para combatir la delincuencia. Pero aún así, la primera responsabilidad está en el Ejecutivo. Me parece una patudez que acuse al Congreso de mostrar debilidad. Esto es un ejemplo pero perfecto de eso de ver, de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, estimados amigos. El Ejecutivo ha sido débil. Lo ha demostrado en sus dichos, lo ha demostrado en sus hechos. Lo ha demostrado el presidente una y otra vez. Entonces, también podemos agregar en el paquete a otro poder del Estado, que es la justicia. La justicia, haciendo uso de esa herencia tóxica que le dejó al país las leyes cumplidas, ha sido particularmente benévola con todo lo que está relacionado directo e indirectamente con el delito. Especialmente si los delitos se recubren de un manto de supuesta lucha por la justicia o los delincuentes se llaman a sí mismos combatientes, la justicia también ha sido una institución extremadamente débil, por no decir cómplice muchas veces. Y sin embargo aquí, el presidente centra sus fuegos en una elección donde le dijeron que no por segunda vez a un candidato del gobierno. Eso demuestra una debilidad, iba a decir mental, pero no lo voy a decir, una debilidad del presidente Boris en su manera de analizar las cosas en primer lugar. Y yo creo que hay aquí un elemento patudez, como digo, porque francamente francamente ser el presidente de la república que permanentemente ha estado dando muestras de la cercanía que tiene por ejemplo con la gente de la CAM no, no me parece no es el hombre que habló de los territorios liberados para decir solo una de los muchos comentarios que ha tenido en, en lo largo de su carrerita política entonces está culpando al congreso de demostrar debilidad institucional frente a la delincuencia. Yo no me voy a pronunciar sobre el hecho mismo de esta votación. No me interesa en absoluto. No me interesa si hubieran dicho que bueno o, o en vez de decir que no a la, a la candidata Marta Herrera. Me importa un huevo al país le importa un huevo, no pasa por ahí el tema del combate contra la delincuencia, no está ahí la clave del asunto, o nos quiere dar a entender el presidente Boric que si el congreso hubiera dicho que bueno a la postulación de doña Marta Herrera, entonces ahí ahí ya no habría una debilidad de las instituciones frente a la delincuencia para la risa uno no sabe cuando lee o escucha a esta persona haciendo estas declaraciones, si es un tema de cinismo de hipocresía o de necedad, no tengo clara la película, en un momento dado creo yo que el hombre simplemente se está riendo todos nosotros en otro momento, que es peor todavía pienso que no se da cuenta de lo que está diciendo no se da cuenta de de cómo está concibiendo el mundo a su alrededor y por lo tanto palabreándolo de determinada manera una muestra de debilidad porque no se aceptó la postulación de doña Marta Herrera él que ha sido incapaz de tomar acciones decididas por ejemplo en el tema más grave de todos que en la macrozona sur donde hay una organización armada, organizada con toda clase de medios, vehículos, medios de comunicación, ayudistas en el propio gobierno, en la justicia, en todas partes, en los medios de comunicación, que pretende apoderarse un pedazo de territorio, que le ha declarado la guerra al Estado de Chile, ¿y qué hace y qué ha hecho el presidente al respecto? Ahí sí que hay debilidad, pues. Ante esa debilidad, la presunta debilidad del Congreso, que según el señor Boris se manifestó en este rechazo. No es nada. No es absolutamente nada. Y ahora, perdonen la alergia. Ya saben ustedes que se trata de eso. Y aquí me está apareciendo un aviso que lo voy a volar. Ya. Voy a mi primer bloque comercial, estimados amigos. Entrenainglés.com, La Academia de Inglés que realmente le aseguro a usted, le garantiza que va a aprender inglés porque sus profesores son profesores de inglés y por lo tanto saben enseñar y saben inglés, y dar las clases online. Este verano, entré en inglés, ofrece un plan, 24 clases por 397 mil pesos, son 16 lucas por, por clase más o menos, por ahí, eh, y usted va a aprender inglés aprovechando el verano, que no hay muchas más cosas que hacer, a lo mejor usted va a estar de vacaciones va a salir hablando inglés, estimado amigo, y entendiendo inglés y todo lo demás. Consultas al correo coordinación, arroba .com, y no olvide que en el sitio de ellos hay un servicio red and discuss para que los que saben un poco de inglés, por lo menos a nivel medio, puedan practicar. Continúo con, ¿con qué continúo? Así. Ah, continúo con Duermint. Duermint nombre raro, pero da lo mismo el nombre. Es una plataforma digital que ha transformado la manera como las empresas pueden llevar a cabo la cobranza. La cobranza, que sin cobranza no hay plata y sin plata no hay empresa. Es una plataforma en línea que entrega un montón de herramientas para agilizar, para ser efectivo. En un 70% tienen calculado más la cobranza para que los clientes paguen y paguen a tiempo, un pago que se atrasa de repente no, no es suficiente tiene un montón de elementos que yo les sugiero que los vean, aquí no se los voy a leer todo porque son es mucho, muchos elementos que tienen que ver con mantenerse vivo el ojo con el tema de la cobranza Continúo con KMMillas.cl, el sitio donde ustedes pueden vender sus kilómetros, sus millas acumuladas por los vuelos, que nos van a emplear próximamente y que en cualquier momento se las borran. Vaya kmilla, les van a comprar las millas que usted les quiera vender a buen precio. Y sigo con inviertanusa, el sitio inviertanusa.cl, el sitio en internet de una compañía chilena norteamericana que le facilita las inversiones en Estados Unidos, porque aparte de mostrarle miles o cientos de opciones inmobiliarias, franquicias, le abre cuenta en banco norteamericano le consigue crédito, le consigue visa residencia lo ayuda a constituir empresas en Estados Unidos, lo asesora, lo guía, todo, 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 estimado amigo, en inviertenusa.cl y termino este bloque recordándoles que estamos ya en la última semana antes de Pascua, es el momento de entrar a espacioajedrez.com y ver qué le va a regalar a ese chico listo que usted quiere que fortificarle esa inteligencia que no que no se pasme como le pasa a los niños cuando nadie les da atención, nadie los apoya y se empiezan a igualar con el resto, con los cabros común y corriente. Pónganlo en un curso ajedrez, regálenle un ajedrez. Los precios están para la risa y además cada producto que usted compra viene con tres membresías a cursos y actividades, por supuesto sin costo adicional. ¿Qué le están diciendo, amigo? Vaya a espacioajedrez.com <ríe> <ríe> Junto con, con, con esta asignación de culpabilidad al Congreso por no votar por su candidata Marta Herrero Herrera y dar una, según el Boric una muestra de debilidad institucional dio a conocer no sé si en esa misma ocasión o en otra probablemente, pero ya que estamos con Boris, sigamos con él. Dio a conocer una política nacional contra el crimen organizado. Y la primera pregunta que me quiero hacer al respecto es si en crimen organizado el señor Boris incluye a la CAM y a las otras organizaciones de ese tipo, que son las organizaciones más criminales y más organizadas de todas. Más criminales y más organizadas que una banda de narcotraficantes. Más peligrosas incluso que una banda de narcotraficantes. Están incluidas porque no he no escuchado. Aparentemente este señor cree que el crimen aquí está tiene que ver con el delito común y corriente, con los agregados que trajeron los extranjeros que entraron a Chile, porque ustedes saben que Chile es un país acogedor. Entonces entraron delincuentes, nuevos tipos de delitos, eh, ha crecido el tema de las bandas, todo eso. Pero resulta que también está el tema de la macrozona sur. Ahí no se dijo ni una palabra me pregunto si el crimen organizado está también ahí presente en la mente de Boric cuando se toca ese tema yo creo que no para él no es crimen organizado son los compañeros revolucionarios entonces dijo que en esta materia no hay recetas mágicas no me diga yo es que creía que era cuestión de contratar a un mago del círculo águila de humana que quisiera un dijera ahora o harvalay o alguna cosa y habló del populismo fácil el populismo penal, dijo. El populismo penal no es la solución. ¿A qué se refiere con eso el populismo penal? Yo sé lo que se refiere a lo que quiere decir. Si la gente pide que las, que las penas sean más duras, o sea, que un delincuente que ha matado, o que ha robado esté más tiempo fuera de circulación, para el señor Boris y los otros genios que lo acompañan, es populismo penal. O sea, la la clave misma de cualquier sistema judicial que es la sanción privativa de libertad para el señor Boric es populismo penal. ¿Cuál es la alternativa? O sea, meter en la cárcel a un asesino es populismo penal. Pedir que alguien que comete un crimen y que hoy en día, como lo hemos visto con el caso del señor este, este Mapuche, que lo dejaron en libertad condicional hace unos días atrás, Pedir que eso se revise, que el hombre cumpla con los 18 años de cárcel por ser partícipe del crimen de la familia de los Luxinger, ¿eso es populismo penal, señor Boric? ¿Es populismo penal pedir cárcel para los asesinos? ¿Qué es lo que no es populismo, entonces, según su visión para combatir el crimen? ¿Dejarlo suelto, como ese asesino de los Luxinger? Eso es ir a las causas de fondo... Falta que diga eso nomás. Hay que ir a los temas de fondo. Dejen libre a los asesinos. Porque esto de dejarlos presos es populismo penal. Ir a buscar a los criminales a sus madrigueras, como debiera hacerse con los dirigentes de la CAM, ¿eso también es populismo penal? ¿Es populismo policial? ¿Qué populismo es ese? Yo no, yo francamente lo encuentro increíble, increíble. Si aquí hay populismo es el del señor Boric. Porque todo, lo que, todo este plan que mencionó es una sarta de palabrería como lo vamos a ver eh, en un instante. Partamos con el nombre del plan. Se llama, porque no lo podía creer cuando lo leí. Bueno, el plan de la lucha contra la delincuencia, ya vamos a ir a lo como se llaman sus distintas partes, es ni más ni menos que una floración ya lujuriosa, como de hierba mala, de burocracia. Piense, vean ustedes lo que se anuncia como parte de este plan. Cuatro organismos nuevos. Hay uno que tiene un nombre tan largo que no lo podía creer, como les dije. Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado. Diez palabras o once, no sé. Ese es un organismo que tendrá que estar dotado del personal, de los compañeros de barbit y bigote que todavía no han logrado encontrar una agregaduría de prensa, alguna pedita. Entonces, vayan a calentar silla a una oficina para formar parte del Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de prevención y control del crimen. Pero eso no basta. Fuera de eso van a haber Consejos Regionales contra el Crimen Organizado. Otras otro grupo de burócratas. Eso no es todo. Van a haber unidades de coordinación estratégica. Pero eso no es todo. Van a haber, no podía faltar, no podía faltar este mueble, mesas interinstitucionales. Costo de toda esta cuestión, pagándole los sueldos a los compañeros a los compañeros que están sin pega, mil millones. mil millones. ¿Qué va a salir de esta mesas interinstitucionales de estos consejos regionales de estos consejos asesores nada pues. que sale de la reunión usted que trabaja en una oficina privada donde incluso hay menos inepcia que en las públicas qué es lo que sale de eso que llaman eh, una reunión de trabajo ¿Mm? el jefe está en una reunión hay una reunión qué sale de eso concreto el Estado, estimado amigo, es un instrumento y todo instrumento tiene una vocación de verticalismo. Hay alguien que es el jefe, que da una orden, hay un aparato administrativo que ejecuta y las cosas se hacen bien o mal, pero se hacen. Así funciona. Así debiera funcionar. No, la administración pública no está para organizar mesas, consejos, porque se supone que esas cosas ya están estructuradas, las maneras de proceder una burocracia es un sistema de, o un conjunto de protocolos para tomar acción de, en determinados ámbitos en impuestos internos hay toda una máquina administrativa para cobrarnos, para sacarnos plata del bolsillo en el ministerio de transporte o de obras públicas hay una serie de mecánicas, de profesionales y de proyectos y de planes y de, y de aparatos administrativos para construir carreteras, por ejemplo Imagínense ustedes que en una comisaría se recibe la información que en un momento dado están asaltando un supermercado. Normalmente, el, la persona que recibe la información, supongamos que es el, 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 la persona que está a cargo de la comisaría. Toma el citófono, llama a la persona correspondiente del escalafón, un subordinado, un oficial que a su vez... Eh, convoca con otro llamamiento a una serie de personal de número de carabineros eh, ya hace un llamado a la, a la, al, no sé, al garage donde están los vehículos y se organiza y se toma acción ¿qué pasaría si en, en vez de hacer eso este señor de la comisaría empezara a hablar de que hay que crear un consejo asesor para la coordinación y unidad de acción de la policía en materia de asaltos a supermercados y luego llamar a una mesa de trabajo interinstitucional eso es más o menos lo que está haciendo el gobierno hay instrumentos, hay leyes, hay aparatos, hay policías, hay todas esas cosas ya ahora. ¿Por qué no se usan? ¿Por qué no se dan las órdenes? Si usted, las, bancas, las bandas de narcotraficantes, por ejemplo, se sabe dónde están, se sabe en qué poblaciones están, los nombres de los pandilleros jefe, se sabe, la policía sabe eso. Bien qué es lo que hay que hacer al respecto hay que empezar a allanar hay que empezar a mandar a, a, a la policía en fuerza a, a detener a hacer una racia a hacer un allanamiento y si se resisten los narcotraficantes con fuerza letal se les enfrenta con fuerza letal esa es la acción que corresponde no mesas de trabajo mesas interinstitucionales inter inter consejos asesores Consejos regionales, eso es pura cháchara con un objetivo publicitario, político. Yo se los advertí a ustedes que el gobierno iba a hacer esa comedia para ganar o recuperar algo de, de credibilidad pensando ya en las elecciones de concejales el próximo año. Y entonces hacen toda esta faramaya que no significa nada. De hecho, ¿qué es lo que vemos? Vemos al presidente Boris simplemente hablando, eso es todo ni siquiera es probable que esos consejos lleguen a existir o que hagan algo se reúnen se miran unos a otros piden un cafecito a la secretaria conversan del tiempo después van al baño eh, después intercambian unas cuantas vacías y se acabó la reunión ¿qué salió de eso? ¿creen ustedes que puede salir algo de esas reuniones de burócrata? de burócratas que vienen llegando, que ni siquiera tienen, tienen una formación como burócratas, que ni siquiera conocen la administración, sino que son unos recién caídos del catre, que recién caído ahora a la administración. Yo lo considero todo esto una patude una patudez del señor presidente. Yo creo que el señor presidente no se da cuenta que el público chileno, a pesar de que nos, nos brillamos por nuestra inteligencia, se ha ido... Por último, a la fuerza y con los meses percatando de la vacidad completa y total de su palabrería, en lo cual lo acompaña la acompaña la ministra del Interior, lo acompaña a todo el mundo. Pura palabrería, estimados amigos. No hay nada concreto. Consejo asesor para la coordinación y unidad de acciones, materia de prevención y control del crimen organizado. Listo. Todo resuelto, estimados amigos. Permítanme pasar a otro bloque antes de entrar a una materia que realmente nos pinta de cuerpo entero los chilenos. Nos pinta de cuerpo entero lo que somos. Pero antes de eso, antes que nos pinten de cuerpo entero, que yo lo pinte de cuerpo entero, ustedes saben que yo soy extraterrestre, por eso que me puedo dar el lujo de pintarlo a ustedes, a chilenos, de cuerpo entero y a los sudamericanos y a todo el mundo. Amigos, miclimo.com, la mejor climatización y absolutamente necesaria ahora que vienen unos calores tremendos al punto que el gobierno ya inventaron otra cuestión las emergencias los, los, los señales especiales para los días de mucho calor porque no pueden dejarse de meterse en todo orden de cosas y hacer presencia ante los medios de comunicación pero hay un hecho cierto que vienen calores tremendos y miclimo.com le garantiza a usted que va a poder defenderse en su casa o en su oficina de esos calores miclimo.com continúo con Oxinova este producto eh, realmente, esto sí que es magia esto sí que es magia, un polvito que mezclado con agua en una hora produce una colonia de bacterias aeróbicas que se encargan de destruir las bacterias anaeróbicas que producen el mal olor, por ejemplo en los pozos sépticos para irme al caso extremo, un mal olor pero también en todas las eh, en todos los rincones o partes o esquinas del sistema de agua de una casa común y corriente Siempre, en la cocina, en el baño, se juntan, en los recodos, en los codos, las cañerías, en la cámara, malos olores. Oxinova, estimados amigos, solo se compra en el sitio de ellos. Continúo con CompreOro.cl, Alonso de Córdoba 5870 en Santiago, Zona Franca de Iquique, en Iquique, una empresa que le vende lingotes de oro de distintos tamaños desde unos chiquititos a unos más grandes más grandes hasta este porte más o menos lingotes de plata 99,9% de pureza certificado por la Universidad Católica una tremenda defensa contra las eventualidades de esta vida y las financieras ustedes saben de un día para otro queda la crema pero con el oro y la plata eso no pasa porque son cosas físicas que se mantienen en sus manos y mantienen su valor sobre todo y termino este bloque con Fastmark un curier que le trae de Miami a Santiago por embarque aéreo marítimo lo que su empresa necesite en grandes cantidades o más o menos cantidades lo que usted necesite este courier lo va a proveer sabiendo muy bien cuáles son las necesidades suyas porque Fasmar es una empresa chilena conoce nuestro mercado mejor que otras también se hace cargo del servicio de paquetería para aquellas personas que deseen simplemente eh, encargar un paquetito para un regalo qué sé yo una cosa simple ellos también lo pueden hacer el tema que nos pinta el cuerpo entero es el de las licencias médicas yo he dicho aquí y en otras partes muchas veces que no hay ningún sistema ningún sistema institucional ninguna ley, ninguna organización por bien diseñada que esté que funcione si los miembros si los usuarios son una manga de sinvergüenza la van a hacer reventar las licencias médicas en algún momento con muy buena intención se creó este instrumento para facilitar, para ayudar a la gente, para darles el beneficio de que tengan menos problemas para eh, enfrentar sus deberes laborales cuando están enfermos y se ha convertido en un abuso masivo, no de tres o cuatro sinvergüenzas, sino que de... Bueno, voy a darle algunas cifras que ustedes pueden haber visto en la prensa. En nueve meses se han extendido... 435.000 licencias médicas, lo cual equivale a un promedio de 10 por persona. O sea, aquí prácticamente todos los meses están, la gente se enferma. Esto equivale a 4.600.000 días laborales perdidos. Aunque no sé hasta, cuánto, hasta qué punto se puede pensar que son perdidos porque... el el que inventa, estoy hablando de los que inventan que son muchos, no todo una licencia médica de un tipo que podemos suponer que es un pésimo trabajador de todas maneras 4.600.000 días laborales perdidos 435.000 en nueve meses a mí se me hace difícil creer que sean todas ellas 435.000 licencias que tengan sentido aquí hay deshonestidad de parte de los que la piden porque están cabreados, porque les molestó el jefe, porque están cansados, porque me pagan poco, porque siempre el trabajador chileno pasa refunfuñando. Que esto, que el otro, que no me paga, que injusto, todo injusto, injusto, entonces piden una licencia médica porque están deprimidos, porque tienen estrés, porque esto, porque lo demás allá. Eso es un, es un lado del asunto. Y por el otro tenemos a los médicos que han hecho esto de una industria, no todos los médicos, por supuesto, pero todos sabemos que hay un número de médicos y ahora incluso se descubrió una red de médicos extranjeros lo vimos la semana pasada que estaban en el negocio también díganme ustedes qué puede funcionar en un país con tanta gente deshonesta porque esto es deshonestidad esto es deshonestidad porque usted le van a pagar su sueldo igual aunque no esté trabajando es deshonestidad qué institución puede funcionar un deshonestidad que incluso <ríe> toma formas que son directamente perjudiciales para el deshonesto, como en el caso de la AFP. Esa institución la quieren echar abajo entre otros motivos porque eh, hay tanta gente que recibe una pensión como las pelotas. Pero resulta que esas personas que reciben la pensión como las pelotas, la gran mayoría de ellos nunca quisieron cotizar de acuerdo a su verdadero ingreso y segundo, nunca cotizaron regularmente. Entonces miren qué casualidad, juntaron poca plata. Pero ahora eso es una injusticia, nos robaron. Hay que hacer reventar a la AFP, cosa que haya un fondo solidario, que es la, la manera piadosa de bautizar un robo a quienes sí han sido disciplinados, honestos consigo mismo y con los demás, cotizaron lo, corre, lo que correspondía y con eso se acumularon fondos. Y entonces ahora de ese fondo, acumulado por las personas honestas, hay que ayudar a los que no fueron tan honestos, a los que no fueron disciplinados. Y siempre van a haber excusas, siempre. Yo las he escuchado ya. ¡No más AFP! ¿Qué cosa puede funcionar en un país con gente que no quiere trabajar, que no quiere trabajar bien, que es desprolija, que saca la vuelta, que hace la cimarra que encuentra que los, los libros que tienen que estudiar es mucha carga académica? que refunfuñan, que consideran que se están cometiendo injusticias que quieren echar todo abajo, que quieren vivir al gratini que quieren entrar a la universidad sin prueba o sea, sin calificaciones para eso todo fácil todo sin costo díganme qué país puede funcionar en esas circunstancias con qué sistema puede funcionar un país con gente así todos tenemos la experiencia, porque todos hemos yo trabajaba muchas cosas distintas y sabemos cómo es la cuestión el eterno rezongo oye, tome, me pagan mal la cuestión el trabajo mal hecho abandonan la pega ante tiempo se van a tomar un café cuatro horas alcohol, dejan, dejan trabajando el vestón colgado en la, en la silla sacan la vuelta refunfuñan pelambre, mala leche se roban lo que se puede a sus propios compañeros de trabajo, usted deja algo en, la, en el escritorio sin cuidar y a los cinco segundos desapareció y dicen, te lo chuparon, porque no, no es el robo, se lo chuparon, alguien se lo chupó. O sea, a ese nivel, ese es nuestro país. Estamos muy mal formados, realmente, Giso. y cuando la materia prima es mala, ¿qué se construye? Si usted puede construir un edificio con gelatina, Usted puede elevar una torre con arena. Usted puede hacer un rascaciello con adobe nomás. Usted puede construir un puente con cartón piedra. No, no es cierto. El material es muy importante. Y aquí tenemos unas generaciones de chilenos, porque esto no es nueva, ¿eh? esto viene de mucho tiempo. Pero se ha ido agudizando porque lo que antes era una patudez, un delito, una frescura, una sinvergüenzura, ahora se ha convertido en un estándar valioso o sea, si usted ahora no quiere trabajar o quiere trabajar menos horas eso se convierte en una demanda una demanda ciudadana que el Congreso está dispuesto a, a votar para que haya menos horas de trabajo a la semana se convierte en un valor en un principio sagrado ya no es flojera es otra cosa si usted no quiere estudiar ya no habla ya no, o sea, simplemente reclama que hay una excesiva carga académica usted ya no es simplemente el flojo de mierda que no, no estudia, sino que usted es un hombre preocupado que hay necesidad de carga académica y no tenemos tiempo para expresar nuestros sentimientos, nuestras vidas en otros ámbitos del mundo. Yo he escuchado ese discurso. Ha salido en la prensa en su momento cuando se discutía el tema de la carga académica, que tenemos que tener tiempo para hacer nuestras vidas, para desarrollar su, su grandes y maravilloso espíritu espíritus. ¿Qué se puede hacer? Díganme ustedes, ¿qué se hace con un chiquillo que no quiere estudiar que no quiere trabajar, que pasa reclamando, que se levanta a las 3 de la tarde. Póngase en ese caso. Bueno, ahora imaginen que el Chile es ese chiquillo. ¿Qué se hace? Lo de las licencias médicas es un ejemplo entre muchos. En cualquier órgano laboral, privado o público, y especialmente en el, los públicos, porque ahí hay una serie de protección, inamovilidad a los cargos, etcétera, etcétera, la flojera, la orgasanería, el trabajo hecho a media, a la virulí, como se dice, el sacar la vuelta, es norma. Es norma. Yo lo he observado en todas las partes donde trabajé. Usted lo ha observado en todas las partes en que he trabajado. Así que lo de las licencias médicas, bueno, miles y miles y miles de millones de pesos. Aquí no tengo la cifra de cuánta, en cuánta plata se traducen 4.600.000 días laborales perdidos y, y, y los otros dineros que están involucrados en esta cuestión también. Las licencias médicas. Este país está enfermo entero en el fondo. Y una enfermedad muy grave. Es, es, una, es, una, es, es como esas personas perdonen que voy a ser muy brutal y probablemente me van a detestar ustedes y van a, van a abandonar el programa y no van a volver más, ok, hagan lo que quieran pero a mí de repente mi país me recuerda a como a esas personas que todos hemos conocido alguna vez que no hay por dónde agarrarla, que no son buenos para trabajar que en lo que hace fracasan que si inician un negocio digamos a, lo, a los tres meses ya están quebrados porque no supieron hacerlo bien o porque flojearon, no se levantaron a la hora de vida y tienen una familia como las pelotas abandonaron a su mujer o la mujer abandonó a su esposo los chiquillos nadie los educa andan ahí dándose vueltas por las calles educándose con las pandillas tipos que no tienen inteligencia ninguna que no tienen cultura que son vulgares en todo lo que hacen y lo que dicen ¿quién no conoce gente así? a mí lamentablemente Chile como colectivo me recuerda mucho eso ¿y qué se hace con una persona así? ¿qué se hace con un país así? ¿Ustedes dirán que estoy exagerando? Bueno, no sé, pero tal vez estoy exagerando. A mí me parece que, que no. Que lamentablemente, ojalá fuera una exageración y que aquí este es un país de gente laboriosa, honesta, y los frescos y los flojos son una excepción. No son una excepción. Al revés, este país, si no se ha hundido, y no me refiero solo ahora, sino que de siempre, si no se ha hundido, si más o menos han, incluso a veces ha navegado un poco, es por una minoría de gente que trabaja fuerte que tiene qué sé yo, que tiene que es correcta que es decente que se saca la cresta apuesto que usted conoce a una de esas personas o ha conocido alguna vez en una empresa la persona, el jefe el empleado que mantenía flotando todo el barco, yo conocido normalmente son detestados por supuesto normalmente son detestados porque son una acusación ambulante y silenciosa de lo que hace el resto permítanme ahora después de esta alegre prédica recordarles actualiza tu reglamento un grupo de profesionales que actualiza el reglamento de su edificio de su condominio para que no tenga problemas con la ley porque la ley sobre... La administración de edificios, condominio, etcétera, cambió hace varios meses ya, del principios de año, me parece, los finales del anterior, y había un plazo que se está agotando, si es que no se agotó, más le vale ponerse en manos de tu actualizaturreglamento.cl para que se lo pongan al día, porque no es tarea fácil, amigos. Continúo con la club que tiene estos detergentes espectaculares, que se acordarán ustedes, estos detergentes que son biodegradables, que son hipoalergénicos, que no molestan a la piel yo lo digo, yo soy alérgico uso de esos detergentes porque yo soy el que lavo las platos en mi casa y realmente no he tenido ningún problema fuera de eso, ahora está ofreciendo un pack para piscina, si usted tiene piscina el pack incluye cloro el cloro ese que se espolvorea eh, el pastilla, eso que uno los tira o los pone en esa cuestión que flota en el agua el satélite ese que flota el decantador, el alguicida todo el paquete completo para que la piscina le quede tiquitaca brillando transparente como debe ser estimados amigos, las entregas en Santiago sin costos. pida el producto en lavoclub.cl continúo con tepille.cl la empresa de vigilancia para empresas que le garantiza a usted un 95% de eficacia que no lo van a desvalijar, que no va a llegar al otro día su empresa y se va a encontrar con que no queda ni un sillón siquiera, que se robaron los computadores, que se llevaron los datos, que quedó la crema. No espere que eso le pase, no ponga el parche después de la herida. En estos casos hay que ponerlo antes de la herida tepille.cl, entre al sitio y vea todo el aparataje que tienen para que así sea continúo con notariospress.cl la manera más rápida de sacar papeles notariales es entrar a este sitio y en su casa, en su oficina usted llena los datos que le piden la cosa la procesa en notariospress.cl y usted va a la notaría unos pocos minutos a recoger el papel, tiene que ir porque es obligación pero solo unos minutos y no instalarse horas continúo con hey el corredor inmobiliario más rápido de Chile, lo más necesario ahora en estos tiempos, en que la verdad cuesta vender bienes inmobiliarios por las razones que todos conocemos, por eso se requiere a los mejores. Y también se requiere a los mejores en casos penales. Si usted está metido en un lío penal porque lo acusaron de algo que no cometió, un crimen que no cometió o porque usted está acusando a alguien de un asunto penal. Temas penales usted necesita los mejores litigantes y esos están en González y compañía. Algunos de estos personas son exfiscales que antes cumplían la parte, la parte acusadora, ahora por lo tanto conocen perfectamente cómo es esta cuestión, ahora son abogados defensores, cuentan con abogados que han ganado casos famosos en Chile. Hay uno hace un par de años que salió en la tele, como les he contado, y no les voy a dar más detalles porque no, no me incumbe, un importante profesional que lo habían acusado de esto y lo demás allá, se puso en manos de estos abogados y los que lo habían acusado y los que los estaban jodiendo tuvieron que pagarle una fortuna González y compañía, amigos, en casos penales, más que nunca hay que estar en manos de los mejores eh, el libro que les voy a mostrar hoy día tiene que ver con la guerra tiene que ver con un aspecto de la guerra que es eh, muy protagónico hoy en día Ustedes quizá, algunos de ustedes quizás están siguiendo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y por lo tanto han visto videos, qué sé yo, o han escuchado las noticias y saben lo importante que es el tema de los blindados, los tanques los tanques ¿cómo se usan? ¿cómo, cómo se combate? ¿cuáles son las tácticas? ¿Eh, ¿actúan solos acompañados por otros? ¿en qué circunstancias son usados y para qué son usados? Todo eso es un tema súper interesante, estimados amigos, de este aspecto de la guerra, que es uno de los más brutales. La guerra, el combate entre blindados, es de lo más brutal que hay. El tipo que va dentro de un tanque literalmente va en un ataúd de fierro. No tiene a dónde escapar, no tiene ningún hoyo donde meterse si le llega un proyectil enemigo. Pregúntele a, los que, a, la, a las almas de los soldados rusos que iban en tanque alcanzados por estos proyectiles Javelin, estos misiles antitanque, lo que significa estar dentro de un tanque, es brutal. Si usted quiere aprender más de esto, de la guerra de los blindados, de los Panzer, Panzer es, usted sabe, se refieren a los tanques, la palabra es una palabra alemana, que palabra, la palabra completa es Panzerwagen, o sea, un carro blindado, pero se, se, se acortó a Panzer, que significa blindado, y este libro, Batallas de Panzer, de el mayor general von Melentin, que era alemán. El ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial fue muy importante el tema de los Panzer. Habían divisiones Panzer. Aquí aparece sus experiencias en una serie de frentes en África, en Rusia, etc. Se ve cómo es la técnica del asunto, cómo son las tácticas... Eh, aquí se hace claro el tema de lo que se llama combinación de armas en, en, en jerga militar, o sea las batallas nunca, es solo los tanques o solo la infantería o solo la artillería actúan en forma concertada por ejemplo los tanques son muy potentes, muy importantes, pero son son débiles en muchos sentidos un tipo emboscado les manda un, un misilazo y se acaba el tanque, como ustedes habrán visto en esta guerra por eso en general las la, la, la unidades de tanque van acompañadas de lo que los alemanes llamaban los Panzergrenadier los granaderos Panzer, son soldados que trabajan en colaboración con los tanques para ir justamente eh, detectando a, al enemigo que pueda estar emboscado con un antitanque y en todos los sentidos colaborar con los tanques y así sucesivamente aquí en esto, que tiene que ver con guerra de verdad eh, si están interesados en el tema de la guerra de blindado, de los Panzers, de las batallas Panzer, este libro es un clásico. Y esta misma edición, este mismo libro, verifiqué que lo pueden encontrar en Amazon. Estimados amigos, a mí me pareció muy interesante. Tiene fotos adentro. Eh, van a aprender un montón de cosas. Por ejemplo, cómo es destruido un tanque realmente. Qué es lo que disparan los tanques realmente. No es una OU explosivo normalmente contra otro tanque, como algunos creerían. Es un proyectil solid shot. Es un proyectil que penetra y eso basta. Ustedes pueden haber visto fotos de tanques de la Segunda Guerra Mundial que fueron vencidos, destruidos. Y usted dice, ¿qué le pasó al tanque? Se ve intacto y solo tiene un agujero de este porte por donde penetró un proyectil de un tanque enemigo o un cañón antitanque. Eso es suficiente Adentro ese proyectil con los fragmentos de metal que lanza para todas partes, al, al romper la coraza del tanque, eh, hiere o mata o mutila a los tripulantes y eso es lo que basta para dejar inutilizado un tanque, destruir a su tripulación. Y de hecho ustedes en esta guerra ruso-ucraniana van a ver, y ya están las estadísticas, muchos tanques rusos que fueron vencidos y que están siendo abruzados por los ucranianos porque los tanques algunos quedan de hecho pedazos pero otros quedan bastante intacto murió la tripulación sacan los cadáveres eh, me acuerdo haber leído en alguna parte que lo, la parte más brutal que tenían que soportar algunos soldados en, en la segunda Guerra Mundial era retirar los cuerpos o los restos de cuerpo de dentro de un tanque que había sido alcanzado por un proyectil alemán bueno todo eso lo van a encontrar acá y con esto estimados amigos terminamos el programa de hoy mañana con Nicole Rodríguez muchas gracias y hasta entonces